0: Awas di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Awas di belakang. Bareng gue Didit yang bakal bacain kisah-kisah serem yang tingkatan seremnya bisa mencapai 99%. Masih dalam suasana kemerdekaan Gue ucapkan selamat hari ulang tahun Buat negara kita negara Indonesia yang ke-77 Semoga kita semua dapat Terus bersatu dan menjaga keutuhan NKRI Oke okay. Seperti biasa Selamat aktivitas buat lo yang dengerin podcast ini di pagi hari dan selamat beristirahat buat lo yang dengerin podcast ini di malam hari. Jangan lupa apapun aktivitasnya, awali dengan berdoa. Spesial di episode kali ini, kita bakal membacakan satu cerita yang pernah gua tulis di IG. Memang ini pernah di post, tapi... Karena ini berhubung dengan spesial hari kemerdekaan, jadi gue bakal bawain ceritanya di Spotify ini. Yang yang ceritanya itu berjudul Ku kira bendera. Jadi kalian bisa baca versi tulisannya di akun IG gue di @ai_underscore. permadi Oke langsung aja tapi sebelum cerita, follow dulu akun Instagram awas awasdiblakang, di belakang di etawasdibelakang.id dan kalian juga bisa follow akun tiktok kita di @awasdibelakang.id juga dan buat kalian yang punya cerita horor bisa kalian kirim ke Google form yang linknya udah gua sertakan di kolom deskripsi Oke Siapin dulu headsetnya, matiin lampunya, dan pastiin kalau kalian lagi dengerin cerita di podcast di awas di belakang ini. Kalian harus lagi sendirian. Spesial Hari Kemerdekaan di episode 17. Kukira bendera Kalau bukan karena aku yang sudah memisahkan diri untuk tidak serumah dengan orang tua dan lebih memilih memilih rumah baru di tengah kota bersama istri dan anakku mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah menceritakan pengalamanku ini kepada siapapun meski dipaksa Bayangannya masih sangat nyata Seakan menyergapku dalam ilusi dimensi kegelapan tatapannya, penampilannya Membuat bulu kuduku merinding Bagi orang-orang sepertiku Bertemu mereka yang tak kasat mata mungkin menjadi hal yang sangat mengganggu Entah itu disengaja atau tidak Pastinya aku ingin pengalaman mistisku di bulan Agustus beberapa tahun yang lalu Menjadi pengalaman pertama dan terakhirku Aku mohon, itu doaku. Tentu saja saat itu aku masih lajang dan belum mempersunting wanita cantik yang sekarang menjadi teman hidupku. Sesuai kebiasaanku dari masa SMP, aku selalu membantu ibuku untuk berbelanja bahan baku makanan seperti sayur, tepung, dan yang lainnya ke pasar subuh. Awal-awal aku selalu ditemani ibu ketika berbelanja. Namun, seiring bertambahnya usia, Aku selalu melakukannya sendirian. Aku mempunyai tetangga yang sangat baik, bisa dikatakan dia adalah tetangga yang paling baik di lingkunganku. Aku biasa memanggilnya Tehri ini. Ya, kala itu aku hampir lulus SMK dan kami terpaut umur hanya dua tahun. Dia lebih tua dariku. Tehri ini sudah memiliki anak berusia tiga tahun. Dia tidak melanjutkan sekolahnya selepas lulus SMP. Karena masalah ekonomi, orang tuanya menjodohkannya kepada seorang pengusaha. Tak dapat dipungkiri sejak menikah dengan pengusaha itu, ekonominya meningkat tajam. ini selalu menyempatkan berbagi kepada orang lain. Bahkan, kadang dia tak sungkan untuk memberiku uang bensin. Itulah mengapa aku mengatakan kalau dia adalah tetangga paling baik. Namun dibalik itu semua, aku tidak tahu apa alasan Terini masih tinggal bersama orang tuanya dan bertetangga denganku. Aku sendiri pun kurang akrab dengan suaminya, karena aku memang jarang bertemu dengannya. Paling dalam sebulan aku hanya melihatnya beberapa hari. Selepas itu, aku tak tahu. Kuakui suaminya memang sangat ramah. Tehri ini sangat beruntung mendapatkannya. Bukannya ingin mencampuri urusan keluarga orang lain, tapi selayaknya orang bertetangga, apalagi ini di kampung, maka keakraban adalah hal yang sangat mudah didapatkan, bukan begitu? Setiap kali akhir pekan, aku yang selalu ikut merapikan sayuran di warung depan rumah tempat ibuku perjualan, Tehri ini selalu mampir. Dia selalu menjadi pelanggan pertama yang membeli sayuran ibuku. Takut kehabisan. Itu kata-kata yang selalu aku dengar jika kutanya mengapa kedatangannya selalu paling awal. Bertahun-tahun berikutnya berita memilukan pun tersebar. Tahir ini diceraikan paksa oleh suaminya. Aku pun tak tahu apa alasannya. Ia ditinggalkan bersama anaknya yang kala itu berusia 6 tahun. Semenjak kugatan itu diterimanya, kesehatan Tehrini dan kedua orang tuanya semakin hari semakin menurun. Hingga pada akhirnya, kedua orang tuanya pun meninggal. Tehrini semakin terpuruk. Tubuhnya yang semula berisi berangsur mengecil hingga hampir seolah tak ada daging yang menyeliputi tulang-tulangnya. Kehidupannya kembali berubah drastis. Ia harus menyambung hidupnya lewat berjualan gorengan. Ada calotehan yang selalu aku ingat darinya ketika ia berbelanja di warungku. Tolong jaga anak Teteh ya. Mendengar kalimat itu, aku selalu membalasnya dengan berkata. Teteh ini apa-apa anak? Teteh harus sehat, harus kuat. Teteh kan orang baik. Setelah itu, dia hanya menanggapinya dengan tersenyum. Seiring berjalannya waktu, kesehatan ini sudah mencapai batasnya. ini. Meninggal dunia. Sedih yang kurasakan terasa teramat sangat. Kehilangan seorang yang dituakan rasanya sangatlah pedih. Di hari pemakamannya, aku nekat tidak masuk kerja. Aku ingin memberinya satu penghormatan terakhir. Perihal anaknya yang harusnya akan masuk ke jenjang sekolah dasar menjadi tanggungan paman dari Tehrini. Anak itu dibawa ke daerah Tasikmalaya untuk disekolahkan. Semula, karena teringat akan celotehan Tehrini dan merasa mempunyai tanggung jawab, kedua orang tuaku ingin mengadopsi anak itu. Namun rasanya paman Tehrini adalah orang yang lebih tepat untuk bertanggung jawab. Belum lagi, mereka bersikeras dan menunjukkan bukti tertulis kalau Tehrini akan menitipkan anaknya pada pamannya. Rumah Tehrini pun menjadi kosong. Beberapa kali usaha untuk menjualnya pun dirasa sia-sia. Karena setiap kali terjual, si pemilik baru hanya akan betah sekitar sebulan lamanya. Alasan mereka tidak betah tinggal di rumah itu beragam. Karena pekerjaan, hawanya yang panas dan lembab. Dan yang terakhir, karena rumah itu dihuni sosok kuntilanak yang tak segan menampakkan diri di depan mata. Awalnya aku tak mempercayainya. Karena mana mungkin rumah orang sebaik teh ini dihuni oleh makhluk jahil seperti itu. Namun semuanya berbalik ketika malam itu tiba. Malam pertama kalinya aku bertemu sosok astral secara nyata di depan mata. Seperti biasa dengan membawa gerobak sayur aku berjalan membelah kegelapan menuju pasar subuh di jam 3 dini hari. Jam-jam itu adalah jam yang cocok untuk berbelanja. Selain banyak pilihan harga, beberapa incaran barang pun belum terjual habis. Karena menjelang peringatan hari kemerdekaan, di samping rumah-rumah warga sudah pasti terpasang minimal satu bendera Indonesia. Bahkan ada yang menghiasnya supaya terlihat lebih meriah. Namun, dibalik kemeriahan hiasan bendera rumah-rumah warga, aku merasa seseorang seperti mengamatiku dari jauh. Suasana mendadak mencekam. Beberapa kali aku melihat sekitar. Tapi aku tak melihat siapapun selain bendera yang berkibar terkena angin malam yang dingin. Padahal, sudah bertahun-tahun aku melewati jalan itu setiap dini hari. Tapi malam itu terasa sangat jauh berbeda dari biasanya. Sempat aku ingin mengurungkan niatku untuk pergi ke pasar... Namun hal itu jelas tak bisa aku lakukan mengingat tubuh ibuku sudah tak lagi kuat menahan dinginnya angin malam. Dengan terpaksa dan berat hati, aku melanjutkan langkah. Beberapa meter sebelum mendekati bekas rumah rini, aku berhenti. Mataku menangkap sebuah kibaran bendera di depan rumahnya. Meski gelap dan yang terlihat hanya siluetnya saja, Aku yakin kalau bendera itu sengaja dipasang, tapi oleh siapa? Seingatku, ketika aku melewati rumah itu jam tujuh malam, aku tidak melihatnya. Ah, bisa aja ada warga yang memang sengaja memasang tanpa sepengetahuanku, pikirku ketika itu. Aku melanjutkan perjalanan, melewati rumah itu. Perasaan seperti diperhatikan sosok tak kasat mata kembali menyeruak. Langkahku percepat. Setengah berlari, aku tak berani menengok. Hanya dari sudut mataku, bendera itu tetap berkibar-kibar terkena angin. Setelah beberapa jauhnya, aku melewati rumah itu. Perasaan mencekam tak juga meredah. Kejanggalan semakin terasa ketika dari arah belakang, hembusan angin mengarah langsung ke tengkuku. Bukan, bukan hembusan angin. Hembusan itu terasa seperti tiupan nafas seseorang. Aku lagi-lagi tak berani membagelikan badan. Malah, entah apa yang merasukiku, aku melepaskan peganganku pada gerobak dan kemudian lari tunggang-langgang menuju perkebunan pisang warga yang ada di pinggir jalan. Saking kencangnya berlari di tengah kerumunan pohon pisang, sandal capitku terlepas. Lariku tak tentu arah. Ketika aku menoleh sedikit, Dari sudut mataku, aku melihat siluet kain terbang mengikutiku. Kain itu nampak seperti bendera yang sebelumnya aku lihat. Hambusan napas di tengkuku pun masih terasa. Langkahku terhenti ketika aku berada di batasan antara kebun dan sungai. Di sela-sela kepanikan yang melanda, suara halus seorang perempuan membuatku mematung. Zul, gak usah takut. Kakiku seakan tertancap ke dalam tanah, lututku kala itu bergetar hebat, suara serak-serak basah itu membuatku lemah seketika. Mataku seketika terpejam, keringat dinginku bercucuran, aku tak ingin melihatnya. Berselang beberapa saat, hawa dingin menggerayangi pipiku dari belakang. Dan aku merasakan sebuah tangan kasar memegang kepalaku dari belakang. Kukunya yang panjang dan tajam sangat terasa sekali. Tangan itu memaksaku untuk menoleh ke belakang, membalikan badan, dan bodohnya, aku tak bisa menahan. Mataku yang masih terpejam, dibukanya paksa oleh kuku-kukunya. Dan ketika mataku terbuka lebar, aku dapat melihat sosok apa yang berada melayang-layang di depanku sambil tangannya tetap menempel di wajahku. Sosok wanita berambut panjang Dengan muka tirus Matanya putih semua Wajahnya pucat Bibirnya terus menganga seolah beku tak bisa dirapatkan Wajahnya mirip sekali dengan Tehrini Sosok itu berkata dengan suara seraknya Tolong jaga anak teteh ya Seketika aku ingin berteriak tapi suaraku tak kunjung keluar Pandanganku perlahan memudar, tubuhku lemas, seketika semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dan melihat ibuku sudah bercucuran air mata. Anehnya, aku terbangun bukan di tengah perkebunan pisang, melainkan di tengah pemakaman. Dan aku tergeletak di atas kuburan. Ibuku ternyata mencariku karena sampai matahari terbit, aku tak kunjung pulang. Beberapa warga sudah mengurumuni, beberapa di antara mereka berspekulasi kalau aku menerima teror dari kuntilanak penghuni bekas rumah Terini. Aku tak ingin berkomentar lebih, aku tetap memilih diam. Setelah kesadaranku benar-benar pulih, aku diajak oleh ibu untuk pulang. Langsung saja aku menurutinya dengan beranjak dari tanah kuburan. Sesuatu yang mengujudkanku kembali terjadi ketika aku tersadar. Ternyata, kuburan tempatku pingsan adalah kuburan Tehrini. Kejadian itu membuatku berpikir tentang kehidupan di dimensi lain. Hingga setelah pengalamanku bertemu sosok menyeramkan itu membuatku semakin waspada. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari tempat-tempat atau bahkan waktu-waktu yang dipercaya kalau mereka akan menunjukkan eksistensinya. Sampai sekarang, aku selalu waspada. Cukup pertemuanku dengan sosok itu yang menyerupai Tehrini adalah yang pertama dan kali terakhirnya. Jangan sampai aku mengalaminya lagi. Aku tak sanggup menahan rasa mencekam itu lagi. Tamat. Itu dia tulisan gue. Buat kalian yang pengen lihat versi tulisannya bisa kalian lihat di akun atai Ada beberapa cerita juga yang pernah gue post di sana. Kalian juga bisa lihat kayak yang judulnya selendang putih, kayak yang judulnya diajak main mobil peka mobil bekas, sang penari, sang penari dua juga ada. Bukan KKN ya. Banyak kok kayak ada yang judulnya makna cinta. Ini cerita horor makna cinta. Ada yang judulnya ruang inkubator dan lain-lain deh di sana ada. Ya, Itu aja mungkin episode kali ini Terima kasih yang sudah mendengarkan Sekali lagi Selamat hari kemerdekaan Buat NKRI Tercinta Gua Didit Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awas Di belakang